0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: Går det att förbereda sig inför sin förlossning? Och vad, inne, alltså vad
0: innebär det ens? Vad menar alltså när vi säger förbereda? Vad innebär det ens att förbereda
1: sig? Vad handlar mm. det om? Mm. Um, jag tänker att det. Alltså som inför min första förlossning så hade jag ganska långt den där inställningen som jag har förstått att det är ganska vanligt. Att man... Man kan ändå inte påverka någonting, att alltså vi tar det som det kommer, att jag litar på förlossningspersonalen och så vidare. Men nu i efterhand när jag ser i backspegeln så inser jag ju nog att det finns ju som, det skulle ha funnits så mycket som helst för mig att förbereda mig på. Och många olika sätt att, att helt enkelt förbereda mig på vad som väntar. Um, utan att bygga upp någon slags bild över hur jag vill att det ska bli. Mm. För det är som två skilda saker.
0: Alltså, under de här orden att förbereda sig. Vad innebär det? Liksom just som du sa att, att det handlar inte om att, att lägga upp ett schema eller en målplan för att liksom allt ska gå på ett visst sätt och att det är någon form av misslyckande om det inte går så. Eller att man inte skulle lita på personalen. Det mm. handlar inte alls om det. För att jag kanske kände lite samma inför min första på något sätt. Att jag, jag, jag vet inte, jag var ganska naiv. Vilket mm. jag i, i backspegeln också på något sätt är. Men mm. lite så här sorgsen så, för mig själv. Att varför, varför tog jag inte reda på mer? Och varför liksom gav jag inte mig själv på något sätt? Varför gav jag inte mig det? Att jag, jag satt in mig mer i det. Ja,
1: för att äh, lite ändå ha någon slags... Äh, Ja, men kanske just det här med eh, hur en förlossning rent fysiologiskt går till eh, och just eh, olika scenarier som kan hända. Eh, till exempel, jag blev ju snittad med min första förlossning eh, och det hade jag ju som inte riktigt ens tänkt på. Att, eller som att säga, jag visste ju att det kan, att det kan bli så och sådär. Men inte hade jag ju tänkt att det var någonting som jag skulle vara med om. Så det Nej. visste jag ju inte någonting om. Hur det går till med allt här uppvak och, och var babyn ska vara så länge man själv är på uppvake. Och, och eh, om pappan får vara med i operationssalen eller inte. Och allt sånt där skulle jag ändå som då jag blev rullad dit. Att då skulle det ändå ha varit tryggt för mig att ha det i bakhov att, att så här går det till. Mm. Och det som jag kanske mycket också tänker på
0: är hur jag och Jim tillsammans förberedde oss. Att vi, gjorde liksom, vi gick på den här förlossningsförberedande kursen via rådgivningen ja men inte gjorde vi någonting mer. Så liksom det stödet han. Han ska kunna ge så mycket mer stöd åt mig. Och mm. ha så mycket mer verktyg för sig själv också. På vår mm. första förlossning. Om vi på något sätt skulle ha förberett oss mer tillsammans. Men det, mm. det tycker jag också att det är det som är det svårt med första barn. Är att man vet inte. Alltså om man läser en bok eller lyssnar på något podd. Så hör man som så här går det till med en förlossning. Men man vet ju inte, alltså man vet inte hur ens kropp ska reagera, det är mycket som lättare upplever uppleva ändå att förbereda sig inför andra eller tredje mm. uh, men uh, där kanske jag, ja så, men jag önskar på något sätt att vi ska prata mer av det, prata om det eller prata med någon annan om det eller just gått någon mer kurs var vi faktiskt tillsammans måste sitta ner och, så att vi båda vet vad båda vet och han vet vad jag önskar och jag vet vad han behöver liksom, ja, tillsammans mm.
1: Mm. Ja, men eh, jag tycker som att inför första förlossningen då man, eller inte man, men jag tycker som, jag vet inte riktigt, jag hör i alla fall ganska ofta om mammor som, som, eh, som förbereder sig inför sin första förlossning också, men på något sätt blir lite så här, typ typ lite som honade på något sätt, mm. som att du vet inte mm. ändå vad som väntar så mm. att du ska inte. Du ska inte liksom, ja du kan ju försöka förbereda dig men att ja, du vet inte någonting vad som väntar. Mm. Att du kommer som inte att kunna liksom, liksom tända ljus och lugnt i förlossningssalen. Ha, nu är vi då under min förlossning. Ja, det där känner jag ju
0: igen för att jag hade ju fått någon sån eller det, det som var viktigt för mig var att jag, jag ville som undvika epidural. Jag hade någon sån tanke och jag alltid på något sätt haft det. Men vet du, det fick jag ju nog höra av så många mm. Mm. att så här, men som lite just så här, små flin som sa att mm, ja, ja, ja okej, okay. no, vi låter henne tro det typ nu. Men ja. det, och det är ju jättehemskt också, för jag tycker att man måste, att vi måste ju alltså, man kan inte, man, för det första man kan inte veta hur det ska vara när man inte har fött barn tidigare, men samtidigt mm. är det en jättefin sak om man har önskemål om man, har, man vill förbereda sig om man som vill ha målbilder att se fram emot och så här, och att då blir typ uthånad för
1: det. Ja, det är hemskt. Det är hemskt. Ja, för att jag tänker att allt sådant- är som jättebra. Alltså all, för, all förberedelse, om det då är- att man eh, vilar och tänker på- just eh, hur man vill ta emot sin baby- till exempel- eh, att man då tänker som att, att jag önskar- att jag får liksom, ta emot min baby själv- som första gångs mm. Att Man vet ju inte. liksom, Men det är klart, man vet ju aldrig- inte vet Nej. man någon gång- hur en liksom, förlossning kommer att bli. Och alla förlossningar är ju unika. Men bara liksom att, att tänka de där tankarna- så fyller ju kroppen med bra hormoner. Mm. Eh, plus att man kanske orkar lite bättre- i slutet av sin graviditet- och att man... Ja, man ser fram emot förlossningen på ett annat sätt. Men att om någon då ska vara som sådär... jag jag trodde att du skulle kunna ta emot din baby själv. Att, ja, ja, men du får tro det då. Så bara som...
0: Nej, så är man är så sårbar också på något <skratt> ja. sätt. Så, sådana,
1: sådana saker kan liksom knäcka en ganska ja. hårt. Och verkligen sett massa sådana här dåliga hormoner i omlopp i kroppen som man inte behöver i slutet av sin förloss- eller graviditet. Ja, men hörni, ni hör ju vi redan här i full gång. Men vi ska lägga in den här lilla, vår introlåt så har vi det över. Välkomna med till dagens avsnitt. Vi frågar av er på Instagram eh, om ni aktivt gjorde någonting för att förbereda er inför förlossning. Och ni var 400 som hinner svara innan vi nu tog de här svaren och 69% av er sa ja och 31% sa nej. Och Jag tänkte att vi ska börja med det här med att um, era svar... För vi frågar också att, att om inte ni har förberett, förberett er så varför inte? För det är ju väldigt intressant. Eh, några av er säger till exempel så här... Nej, vi förberedde oss inte för förlossningen. Det blir ändå aldrig som man har tänkt sig så vi valde att inte förbereda oss alls. En annan säger så här. Det kändes svårt att förutse hur den ska gå. liksom Vad är det man riktigt ska förbereda sig på? Och en tredje. Varför förbereda sig på någonting som man ändå inte vet hur det ska bli eller någonting som man inte kan påverka? Och Jag tycker att man... Man hör det där ofta.
0: Mm, och speciellt den där, den där andra var som man skrev in att, att det var svårt att förbereda sig på någonting man inte visste alls hur det ska gå. Och jag mm. tror att det är där som man kan känna sig lite vilsen och vad jag i alla fall själv också känner igen det. Att, mm. att förbereda, ja, men liksom vad ska jag förbereda? Alltså yeah. att, jag menar, att det känns som på något sätt för stort och samtidigt
1: så kan, jag vet inte, men jag känner igen mig i mm, det är i kanske lite så där sådär att, att var ska vi ens börja? Ja. Var ska vi ens liksom börja med att förbereda oss? Mm. Eh, på vilket sätt och så här. Eh, och det är, ju, alltså det är ju så att förlossningens förlopp är helt omöjligt att mm. veta på förhand. Alltså det handlar ju alltså som om fast det skulle vara femte barnet så vet man ju inte. Nej. Eh, men man kan nog ändå förbereda sig inför den och liksom... Ja, och det som har också kommit fram i forskning är ju att det är sannolikt att förlossningen blir lättare och också eventuellt kortare om den födande och partnern är medveten om mm. vilka faktorer som kan främja en förlossning så att den liksom fortskrider lättare och och det här helt enkelt blir kortare. Och de på något sätt att man känner sig att man
0: aktivt är med i hela processen. Mm. Mm. Och det som jag tycker att på något sätt gjorde jättestor skillnad för mig eh, i sättet att se si, liksom, på förberedning mellan mina liksom, inför vårt tredje barn. Så va, när, när jag på något sätt förstod efter att vi hade gått på och haft samtal med vår Dolat att, att det jag förbereder mig och liksom, förbereder inför förlossningen så handlar mer om alla faktorer också jag vill att ska finnas i rummet, saker mm. jag vill kunna tänka, hur jag vill andas. Att det handlar väldigt lite om exakt hur förloppet kommer vet du, att gå, det handlar inte om att jag vill ha exakt den här bedövningen eller inte den här bedövningen och jag vill inte ha snitt och bli 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 utan det handlar mm. mer om att vad, vad kan jag påverka liksom, mm. när är jag mm. trygg, vilken stämning i rummet typ så här med ljus vill jag ha mörkt mm. eller
1: ljus? Mm. att sånt kan vi ju påverka till stor mm. del i alla fall Ja, nej men precis. Alltså jag, eh, inför min förl- första förlossning som sagt så var jag väldigt så här att men jag är lite på personalen och så vidare. och Jag tänkte inte alls som att, alltså jag visste ju att det var jag som skulle föda ut barnet. Men jag tänkte nog på något sätt att barnmorskorna skulle som hjälpa mig mer att föda ut barnet, men alltså inte det är någon annan än jag själv som kan mm. göra det. Eh, och jag kände som att jag ägde verkligen inte min första förlossning. Det var som igångsättning och det var väldigt medicinskt och jag var som sängliggandes på grund av min epidural och, och det var som väldigt att jag låg och spänd mig och jag strättade emot och, och som sådär för att jag visste inte något annat. Men sen för min andra då så ville jag ju ha en, jag ville helt enkelt ha en annan upplevelse. Jag ville känna att jag äger min förlossning. Mm. Att det här är min förlossning och eh, det är jag som bestämmer här. Liksom över min kropp och eh, över... Eh, stämningen i rummet mm. kan man väl säga
0: och där tycker jag att det är häftigt just med den berättelsen med, med din andra förlossning så vad heter det, hur du faktiskt ändå kunde påverka för att mm. fast det sen slutar men det var väl så att, att hon hade ju inte kommit ner väl på, på rätt sätt mm. eller hon hade som inte, det blev ju ändå som lite sådär stressigt där i slutet före hon föddes mm. och allt blev som lugnt igen så jag tänker jag att men ni kunde ändå också påverka den situationen på ett mm. annat sätt än om du ska ha gått in med, att, med samma liksom inställning som inför din första.
1: Ja, alltså, det var ju så för er som inte vet att eh, under min första förlossning, då så i slutet så hade då min eh, dotter rotera fel och fastna. Och då så blev det som akut snitt direkt. Eh, och det var jag som var jätterädd för att det skulle hända på nytt, för mm. att då var det tilläggen så att mitt, min sån här. Alltså födslokanal då är på något sätt lite sned. Så att det kan lätt hända att de hamnar i sån där vidöppen bjudning. Och sen då så hade min andra förlossning gått jättebra. Jag hade varit liksom helt lugn och avslappnad. Och låtit helt enkelt min kropp bara föra förlossningen framåt. Och sen då så, så kom vi till 10 cent. Och jag började kryss. Men sen så märkte de att okej okay, att hon har fastnat. Och jag var som sådär, vet du, att allting raserades. Mm. Jag bara som att nej. Men ändå så var jag ju också förberedd på att det kan hända. Mm. Och liksom hade pratat med min dola om det. Och, och var liksom så här att, att, vad gör vi om det händer? Och då sen så kom lekaren dit och konstaterade att ja, att hon sitter fast. Eh, att du har som två alternativ här nu. Att ska vi snitta dig eller ska vi försöka vända henne? Och under min första förlossning så var det ju då att jag bara skrek att nu snitt mig liksom att jag vill bort från det här, jag klarar inte av det. Men sen inför min andra förlossning så var vi ju ändå förberedd på den situationen. Så att äh, min dola var ju som då att, äh, att det här ran. vi tar den här spinalbedövningen och så försöker vi vända henne och om det inte funkar så då så tar vi snitt och det är inte heller något misslyckande utan att det är i så fall det sättet som helt enkelt hon ska bli född på. Och jag var som att ja, ja. Men att om inte jag skulle ha alls förberett mig på um, helt enkelt att den där situationen kan hända. Och sen om inte jag skulle ha haft med mig min dola som också är en form av förberedelse mm. så då så skulle jag ju antagligen ha blivit snitt. Så där mm. så påverkades nog mina förberedelser helt klart utgången mm. av min förlossning som sen faktiskt blev min drömförlossning. Och sen tänker jag också att skulle det ha blivit snitt där i
0: slutet så skulle mm. din upplevelse oberoende ha varit helt mm. annorlunda ja. för ja. att hela Verkligen. liksom hela processen Tills hon kom ut mm, Så hade ja. du ju
1: som ändå ja, Det var den din förlossning jätte, Ja men precis, det var jag som ägden. Ja. Så att ja, så Mina förberedelser inför min Andra förlossning så det, alltså det Avgjorde nog hela min Förlossningsupplevelse Och också förlossningens utgång En av er som också skrev in och sa att du inte har förberett dig inför din förlossning skrev så här. Nej, jag vet att det mesta löser sig trots att jag inte hade planerat allting in i minsta detalj. Jag kände mig trygg i att släppa kontrollen och låta processen fortgå. Det tror jag gjorde min upplevelse så positiv. Jag blev snittad vilket jag hade hunnit smälta och accepterat då jag märkte att babyn vägrade svänga sig i magen trots alla övningar och knep jag hade prövat. Att acceptera och komma till ro med någonting jag förut varit livrädd för gjorde mig stark och trygg den dagen då det plötsligt var dags. Nej, alltså man får nog vara stolt över sig själv nu då man tänker tillbaka.
0: Jag får så här kalla kåren när när du läste upp den där. För att jag jag igen tänker att fast hon inte har tänkt att hon har förberett sig så har hon ju gjort det.
1: Eller som du så
0: mentalt för att... för att jag känner igen mig i de, liksom, det som hon skrev i, inför vår tredje förlossning. Att på något sätt, mycket av det hon beskrev så har jag sitt som förbered- förberedelse. Vet du, att man mm. kan acceptera som det mm. kommer och att man på något sätt också vågar släppa kontrollen.
1: För mig precis. var det liksom
0: att jag måste jobba jättemycket med det för att kunna komma till det. Att släppa kontrollen.
1: Mm. Så det var en del av på något sätt förberedelsen. Ja men precis, det där med att släppa kontrollen, det tänker jag också är på ett sätt, ett sätt att ha kontroll. Ja, ja. Då man ligger och liksom låter kroppen bara göra sitt och låter processen fortgå, som du också skrev. Att det är också på något sätt ett sätt att ha kontroll över det som sker. Att man mm. låter verkarna liksom flyta genom kroppen. Mm. Och det är ju- Utan att strätta emot. Ja,
0: för att det är ju kanske just det som i vårt på något sätt som var så bra också. Eller som beskrivet kring det här att vårt samhälle, så vi är ju som inte... Varna att vi ska ha, alltså smärta är ju någonting negativt. Mm. Så också att på något sätt komma till det att, att släppa kontrollen för att på något sätt låta förlossningen själv få mm. ha
1: kontrollen. Mm. Och att smärtan mm. i det, det, i den stunden är inte något negativt. Nej, precis. Att det är smärtan som eh, kanske, är, jag, jag brukar tänka att det är typ babyn som orsakar smärtan för att då, eller han ska äh, ta sig ut, liksom att utan smärtan så kan inte babysen helt enkelt, eller så kan inte babysen komma in. <laughs> Okej, okay, men ni 69% av er sa alltså ja, vi har aktivt gjort någonting för att förbereda oss inför vår förlossning. Och jag tänkte att vi ska läsa upp någonting då vi frågar er då att vad har ni gjort? Vi vill veta. Så då sa ni bland annat det här. Yoga. Vi gick på prophylaxkurs. Jag läste på på nätet. Jag skrev förlossningsbrev. Jag kollade upp och testade olika ställningar att föda i. Jag gjorde andningsövningar. Jag drar kallonbladsten. Jag läste böcker om förlossningar. Jag mediterade. Jag upprepade affirmationer under graviditeten. Jag läste på. Jag kollade förlossningsvideor. Jag lyssnade på poddar, till exempel förlossningspodden. Jag skrev dagbok om tankar inför den stundande förlossningen. Jag lärde mig mer om hur en förlossning går till och fortlöper. Jag gick olika förlossningsförberedande kurser. Jag hade många samtal. Jag drack hallonbladstig. Jag gick föda utan rädsla kursen. Jag pratade, pratade, pratade med min partner. Jag läste på om anatomin kring en födsel. Jag gick på Pelkopoli. Och jag vilade. Jag var Fantastiska. Nog ja, ja. Och det där är ju som... Alltså, lyssna nu. Det där är ju... Mm. Det där det är, är förberedelse. Inte, det där är inte att liksom bygga upp en orealistisk Nej. bild av en förlossning. Det där Nej. är bara... Att liksom på något sätt vara i sig själv. Eh, acceptera det som är på kommand. Mm. Liksom att eh, vara lugn. Alltså oberoende kring vad man också har för drömmar
0: eller önskemål. Eller om man inte alls har några önskemål kring mm. sin förlossning. Mm. Att enda mm. att som fundera kring det. Och jag tycker just det där att, att sätta sig ner och fundera. Att vad, vad gör mig trygg? Alltså när är jag trygg? Mm. Vad behöver jag för att vara typ trygg? Och vad är det, mm. Hur är jag när jag har smärta? Alltså typ hur, hur blir hur reagerar jag? jag? Hur reagerar jag när jag har smärta? Att och hur sen reagerar det... jag när jag är rädd? Exakt. Och fly. Och det är, ju som, det är ju inte exakt samma sak. Men det, det berättar ju mycket om hur vi reagerar. Och då
1: kanske det också berättar om mycket vad vi typ behöver i den stunden. Mm. Ja, för att eh, nu när jag är inför min andra och min tredje förlossning. Så då var mitt, alltså min förberedelse var nog mycket på det här med att hur ska jag kunna... Liksom behålla lugnet under förlossningen. Vad behövs för att jag ska känna mig trygg under mm. min förlossning? Och vad, vad krävs, eller vad behöver jag för att känna mig trygg under mm. min förlossning? Eh, och där var det ju nog jättemycket, alltså vad Robert gjorde och inte gjorde. Exakt, gjort, som och det där är ju viktigt. In.
0: Det där är så viktigt för att jag tycker att det var inför en vår tredje förlossning som Jim verkligen fick. Att, att både han och jag förstod vikten av honom mm. i rummet. Mm. Liksom, mm. Och det var, det var också som sådär att varför nu har, nu har de ju sagt liksom, typ rådgivningen att partnern är viktig eller om man har med en dola just att de är viktiga men hur viktiga de är.
1: Mm, precis. Liksom, ja. Förr i världen så var det ju liksom en äh, kvinnlig angelägenhet det här med att föda barn äh, och att det sen blev alltså att det, det var ju någonting som egentligen skedde i hemmet och så skulle mm. dörrarna stängas och papporna skulle som vänta utanför att det hade inte papporna någonting med att göra att det var med under tillverkningen men sen så mm. var, det, var det bra så och sen så flyttade det ju in på sjukhuset och då blev det ju som en medicinsk angelägenhet mm. på något sätt men nu har vi ju nog Allting har ju gått framåt och studier visar ju nu att partnern, om han uttrycker en vilja att vara med under förlossningen, både för att stötta den födande kvinnan men också för sin egen anknytning till barnet, så det ger som jättemycket för mamman. Att det kan minska graviditetsdepression. Det gör henne liksom mer positivt inställd till förlossningen. Att känna att jag inte är ensam. Att min partner är med mig under den här resan. Och också att det stärker anknytningen till babysen. Plus, att någonting som jag tycker är jättefint på något sätt är ju det att, att hur en partner är under förlossningen kan ju som helt stärka relationen på lång sikt. Till Eller, resten av livet. Ja, men om inte partnern är närvarande, om han är väldigt så här, ja, distanserad och eh, helt enkelt inte kan stötta sin partner, så då kan det också ha negativa följder på relationen. Att liksom kvinnan känner sig ensam under förlossningen, hon känner sig otrygg och eh, att hon känner sig sviken under förlossningen. Men frågar jag er om er partner förberedde sig nu inför förlossningen. Och 56 sa ja och 44 sa nej. Och de flesta av er svarar till exempel att han förberedde sig genom att läsa boken för det utan rädsla. Och att ni gick på förberedande kurs tillsammans. Och också att ni skrev brev till varandra om tankar inför förlossningen och vad ni som förväntar er av varandra. Men vad kan då en partner göra under förlossningen för att stödja sin helt enkelt födande kvinna. Bland annat så, det är som liksom lite uppdelat i fyra olika dimensioner det här stödet som partner kan ge. Det första är känslomässigt stöd. Att han stimulerar den känsla av trygghet och tillhörighet. Alltså att han hela tiden är där bredvid henne. Han lämnar dit hennes sida. Han har bra kommunikation med den födande och och är lyhörd och närvarande helt enkelt och visar omsorg och bekräftelse och empati för att förmedla trygghet och det är ju som eh, ja alltså jag tänker på något sätt att det, pa, alltså partners viktigaste roll under förlossningen är att vara den där trygga punkten som inte får någonstans mm. att han står stadigt där och eh, när kvinnans kraft och ork är slut och typ när hennes hopp är slut så då ska han ha hopp för dem båda mm.
0: Och jag tycker att för mig gjorde det jättestor
1: skillnad att vi hade
0: inför vår tredje, så hade vi som prata jättemycket tillsammans om det här. Mm. Och också att jag kände mig trygg mm. i att han vet sin plats mm. i förlossningen. Kanske det som tycker jag var svårt inför typ första kanske och också andra. Han fick, alltså Jim fick ju som liksom inte något stöd i det här. Det var mer som att det förväntades att han vet vad han ska göra.
1: Men det, det, det är ju jätte alltså, ja, som. Alltså, om man ska vara helt ärlig så är det nog ganska som mycket krävt av en, av en... Speciellt inför första förlossningen för han vet ju kanske ännu mindre mm. vad som väntar än vad den födande mm. <laughs> liksom vet. Så att det är nog ganska mycket krävt av pappor att de, att de ska liksom veta någonting, vad som, vad som väntar. Så där så är det ju nog också jätteviktigt att papporna förbereder sig och pratar om det och läsa på och går just kurser och, och så där för att kunna vara ett så bra stöd som möjligt. Mm. Och just hjälp till med andningen och, och kanske olika massagetekniker. Eh, och ja. Vad, alltså hur han helt enkelt kan vara ett kontinuerligt stöd för kvinnan. Just partnern eller stödpersonen så är ju som en länk mellan
0: den födande ofta mm. och personalen. Mm. Eh, och där tycker jag också att det på något sätt är så viktigt att man att om man då tillsammans har förberett sig på att man vet alltså att partnern vet vad, den vad, hon födande, vill ha. vad hon vill mm. ha och vad hon mm. behöver mm. så då kan man också, då kan ju den födande vara trygg i att men han fixar det liksom att, precis, att hon att, kan
1: slappna av på exakt, ett annat sätt
0: att jag behöver bara fokusera på att, att liksom slappna av och vara lugn och
1: andas Att det är liksom min uppgift. Och partnern ska bara fixa allt annat. (laughs) (laughs) Nej men alltså faktiskt, jag tycker inte att man kan betona nog hur viktig partnern är under förlossningen. Men hörni, vi har faktiskt fått ett meddelande av en pappa. Och han skrev så här. Min inställning var att vi skulle ta oss igenom förlossningen tillsammans. För att jag skulle känna mig trygg i min roll behövde Emma vara tydlig med vad hon förväntade sig och behövde förståd av mig, både före och under förlossningen. Mm, och det var ju just mm. det du sa just också. Ja. Ja. Och en sak som jag
0: tycker att var jättebra också, jag tror nog att vi har haft som målbilder, men jag tror att under våra två första förlossningar så har vi haft våra egna målbilder, vilket ja. vi nog hade under vår tredje. Men ja. vi hade också en gemensam Ja, så det men var så fint. Och den den sträckte sig på något sätt. Den sträckte sig tills vi hade kommit hem. Ja, men och det, det tycker jag bra. också var så otroligt bra liksom mm. att, att jag målbilden när babyn kommer upp på bröstet, kanske man har eller man har såna små det kan ju mm. vara vad som helst vet du, så här, när man får den här den bubblande dricken på sin, sin vet du bricka som är inte mm. champagne. Mm. <laughs> att typ den eller just när babyn typ börjar amma eller vad, vad man än har men att också mm. ha en, en gemensam bild som man vet att båda strävar efter när vi är hemma Vi till exempel vi hade att vi går ut och går med, med valle i vagnen flickorna cyklar, det sol alltså,
1: så man har någon bild som också sträcker sig längre än förlossningen. Precis, för att just att om det händer någonting så att till exempel baby nit kommer upp på bröstet så då så går man ju på något sätt miste om sin målbild. Mm. Uh, så det är faktiskt sant. Jag hade nu inför att alltså grys skulle komma, så alltså då hade jag en målbild som var som just här hem. Och det var då att, uh, uh, att Robert skulle sitta i soffan och läsa en bok åt Lo och ha gryd som på axeln. Och sen mitt i allt någon dag efter att vi kom hem från BB, alltså jag hade inte sagt det åt honom eller någonting, Nej. men så, så gick jag förbi soffan och så såg jag dem bakifrån då, de, då han hade henne på axeln och lo uta sig mot honom och, lä, och han läste en bok och jag var så jag klarade, jag klarade liksom att yes, att nu, nu är vi som, nu är hon här hon mår bra, vi är som we did it, mm. så jag måste som helt bara ta en bild på det, jag kan fast lägga upp den på vår Instagram. Men som avslutning så tycker jag att jag vill säga att okej, okay, om du tänker så här att jag kan inte förbereda mig inför min förlossning det finns ingenting jag kan göra för jag vet inte hur det kommer att gå. Alltså överväg ändå mm. att gå typ en prophylaxkurs eller föda utan rädsla kurs. Alltså överväg det bara för att alltså, det kan i alla fall inte göra som någonting sämre och fast du känner dig liksom trygg och så här så jag tror inte att man ångrar sig. För att det är också som så jättefint på något sätt att få göra det tillsammans med sin partner. En sak som riktigt tillsammans inför förlossningen. Att man känner sig också mer som ett team. Och att han vet lite mer vad han kan göra för att stödja dig och så här. Eh, om ni lyssnar på det här nu på måndagen då det släpps. Så, så kommer vi att ha vår andra snacka med Karro och Rebecka. Och den här månadens tema är pepp inför förlossningen. Så vi riktar oss alltså till er gravida. Mm. Och vi hoppas ju att, den här, att det ska bli en sån här, nej men en,
0: en mysig liksom så här peppande träff inför förlossningen. Och speciellt nu i de här tiderna när den är liksom, det kanske inte ordnas så mycket att man kan träffas. Så tänker vi att vi vill också föra er samman att man får prata lite och peppa varandra. Och bara som,
1: få en positiv filis. Yeah. Ja, en bra känsla fylla kroppen med oxytocin och bra, så här, må bra hormoner. Oberoende om det är ditt första barn eller ditt tredje eller
0: sjätte så mm. liksom lite dela med varandra erfarenheter
1: och tankar. Ja, exakt. Precis. Så om du vill vara med på en peppig liten inför förlossningsstund så gå in på vår Instagram och anmäl dig nu. Hej ni, vi hörs igen nästa ha det så vecka. Så bra. Har det Hejdå. så bra! Hej då!
0: Det här är en podd från Svenska Ylle.